0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到聚财线上。今天是十二月五号，星期天。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，有证券交易相关的问题都可以私讯问我，或者是可以在这个 Clubhouse 找飞机我，又或者是可以在我们聚财线上的 line 社群直接艾特我，那我有看到的话都会及时的做回复。还没有加入我们聚财赖社群的朋友，直接去 Google 帮我搜寻聚财晚报。聚财晚报跟聚财线上是用同一个赖社群的。那我们在社群内呢，会提供许多的资讯，那大家也可以一起参与讨论。在我们的节目呢，是周日、周二、周四的晚上九点开始，我们八点五十分呢就会开启房间，请大家务必要 follow 起来。还没有 follow 我们台上讲者的朋友，也记得要把我们 follow 起来。再来，节目结束之后呢，我们会上传到呃 Podcast 以及 YouTube。那还没有订阅起来的朋友，也要记得帮我们订阅。好，我们来看一下周五的时候的盘市。那在讲盘市的时候，想要跟大家就是提醒一下，因为。近期不管是疫情还是升息的两大利空一直在影响我们的国际股市啊，像这两天比特币也很受到影响，整个大跌，大家都这两天就在想抄底、抄底、抄底。好，那就是现在因为很多事情都还是在不确定性，那就是如果大家想要进场的话，还是要观察一下，就是。形势有没有回稳？那再来呢？接下来进入了十二月的月初，会开始陆续观察十一月的营收。那如果大家有发现，就是有些股票呢其实是赚钱的，然后基本面也好的，但是在这几天的国际动荡不安的时候下跌，那不妨也可以好好的捉摸一下。好，礼拜五时呢，台股。小跌了二十七点，收在一万七千六百九十七点，成交量是三千两百七十五亿元。那在族群占比的部分，第一名是电子，六十二点五五个百分点；第二名呢是运输，二十二点九二个百分点；第三名是金融保险，二点七一个百分点。那在三大法人的部分，投信呢是买超了十二点六八亿，自营商呢是卖超了三点三二亿。他在外资呢，礼拜五的时候是买超了七十五点七亿。好，然后在外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是宏基三万九千多张，第二名是中钢两万六千多张，第三名是联电两万一千多张，第四名呢是中信金两万一千多张，第五名是华邦电一万六千多张。那在卖超的前五名，第一名呢是。华航两万三千多张，第二名是星光金一万三千多张，第三名是南雅科一万一千多张，第四名是大同九千三百多张，第五名是立成七千八百多张。那在投信的买卖超情形，投信的买超前五名第一名是元大金五千多张，第二名呢是宏基五千三百多张，第三名是联电三千三百多张，第四名是南亚科两千六百多张，第五名呢是长隆一千九百多张。那在卖超的前五名，第一名是万宏四千多张，第二名呢是中钢三千多张，第三名是有达两千五百多张。第四名呢是智远 1,300 多张，第五名呢是福茂 1,000 多张。那在自营上的卖超前,前五名，第一名是宏基卖买超了 5,000 多张，第二名是原国泰的台湾5 G 4,500 多张，第三名是元大的沪深300正二0 0多张，第四名呢是元大的高股息 4,000 多张，第五名呢是连点 3,800 多张。然后在卖超的前五名，第一名是 j c 接口 S M P 布兰特油正二。一万三千多张，第二名是 F H 的富时不动产四千四百多张，第三名呢是统一的 F A N 居家是四千多张，第四名是中信的中国五十三千多张，第五名呢是元大的 S M P 石油两千四百多张。在成交值热门榜部分，前呃前五名呢，第一名是长荣，第二名是阳明，第三名呢是台积电。第四名是连电，第五名是万海。好，然后再就是犀利股神的部分了，因为犀利股神现在没有每天的在跟大家就是呃更新状态，那大家我们有。首页部分有一个犀利股神的专区，那犀利股神呢都有各中股中好手在里面，就是下委托单。那大家不妨就是去观察看看告高我们都是如何下单的，在首页会有一个犀利股神的专区，点下去。那我们在早上的时候呢，都会更新。就是各个高手的下单状况。那目前呢，前三名是 M、MM, M， 第二名是 K v e n 第三名是 B B。那他们呢，各持有的持股库存，第一名的 M、MM、M 是目前没有持股的。那第二名呢， K v e n 持有的是三晃，还有信国的三晃是空单，信国是多单。那在 B B 的持有状况呢，它是恒大以及毛宝信国的多单。好的，那以上呢就是我所做的重点整理。我现在就把时时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。哎、欸，松松晚安。哎、欸，我各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我专门在帮大家去追踪这个聚金主力的一个动向跟趋势哦。那我们今天的题目，就是因为礼拜四去去威廉会分享我如何运用这个。半自动 EA 的一些一些分享，所以礼拜四没有没有上聚财线上。那我从礼拜五的一个走势来看的话，其实如果大家从上星期天我跟大家讲这这个波段的一个呃重点，其实就在接下来这个礼拜，就是十一月份营收的公布时期。好，就是从从前两个礼拜，我大概就开始跟大家讲，进入十一月。十二月份之后，其实最重要就是年底这一波。那这个这个主轴主轴在哪里？主轴就在于你要想来到这个最后一个月的时候，对于大部分的操盘人来说，哦，他其实最重要就是要确保他的战果。那确保战果，他的年终绩效奖金他就会确保。所以大家会很好奇，上星期天我们在聚财线上分享的时候。还记得就是上礼拜天在讲的时候，前一个礼拜五才美股重挫嘛，那油价也重挫，那大家也很担心说星期一的一个走势会不会会不会产生很严重的一个下挫？但我们从这个过去一个礼拜的走势来看，大家可以发觉美股的话，就是上上星期五跟上星期一其实。都有上星期一还星期二都有，就有跌过两次，跌幅比较大的。那但是呢，台股在次一个交易日其实都是稍微反应一下拉回，就往上攻啊、呃。特别是在上星期一这个十一月二十九，就是月底的这个时间啊、呃，我们大家都原本很担心说，很担心会不会。因为这个新的新的我们空的这个这个新的病毒呢，就造成台股的一个反转。那我在上星期天的时候，其实有讲到，十二月份对于美股来说，就算有新的病毒，其实它最重要的一个重点是在这一波指数从十月底以后，原本大家认为要反转了，结果它却创一个波段高点。也就是说，就十二月的期货来看，美股的期货其实也是属于一个轧空的一个状态。那既然现在的位置仍然在相对比较高高的一个位置的时候，它基本上它就是要把这个结算给撑完哦。所以你可以发觉到，尽管下跌下来，但是好像也不是那么不是那么没有手哦，就是说。跌到跌到一个比较重要的一个位置的时候，它其实都会反弹两天才，才又才又才又下跌。那这其实就美股的指数来看的话，似乎就是要要撑过这个十二月的一个期指的结算。那会不会会不会真的守不住？哦，其实这这也许是。等我们接下来这个礼拜可以陆续来观察，因为星期五的上星期五的时候，这个非农数据公布之后，呃，就是公布的数据比预期的数据，其实其实就是落差比较大。我觉得大家原本认为的这个，呃，就是就业就业数据呢，其实感觉感觉差还差蛮多的。所以这样这样子一个这样的数据呢，其实是有利于有利于。继续继续宽松，不要那么快的去去升息哈、哦，就是就是数据经济数据没有没有特好嘛，因为非农数据是看的是企业的领领导人对于未来的就业市场的一个评估，就是说你未来几个月当中你有没有要请人，那如果有要有要请人的话，它的数据就会比较比较能显现出这个就业市场的就是。企业端对于就业市场的一个评估，那既然公布出来的数据它没有那么乐观的话，表示企业的老板对于明年至少目前来看是相对没有那么没有那么欢喜哦。所以，所以这样的一个角度，当然大家的解读普遍是说，那接下来升息，尽管最近大家觉得这个通膨啊或者升息的脚步越越来。越来越破净，所以在指数上面的一个波动开始变大。但是呢，其实我们从十一月份以来跟大家讲一个重点，就是说这个这个事件其实在在这个盘面上，它其实一直一直反复的在测试市场上的一个反应。也就是说，大家从从下半年七八月九月就前一次比较。急剧下挫的七月份开始，大家其实已经可以不停地听到这个通膨的议题跟升息的议题。那每次每次媒体一直讲一直讲之后，它其实虽然是有下挫，但是都很短的时间就又恢复，而且再创新高。那这代持续的已经好几个循环，大概已经有三次三次循环以上。也就是说，我们之前跟大家分享的一个重点，这个重点在于，这个事件其实是未来会发生，而且必然会发生哦。但是呢，他用这样不停反复的释放这种这种刺激的呃讯息之后，大家就慢慢会麻木。也就是说，大家想说，哎，这个通膨啊，就通膨也不会怎样哦。然后。大家觉得升息，大家也知道会升息，但也不会怎样，因为每次每次下跌之后，它就有机会再往上涨。所以，其实透过这样子的一个反复、反复释放跟反复的一个起落之后呢，这对于整个市场的一个稳定，当然对大户来说，它是有好处的。那它的好处在哪？它的好处就是我之前跟大家讲。现在因为股市都在相对高点，或者是很多的金融商品，例如说像虚拟货币，也都是在相对高点。相对高点的一个位置，其实是有利于大户哦，不利于散户。大户为什么有利？因为它原本的持有部位其实都比散户多，也就是说，大户持有到现在的时候，它不管怎么卖，基本上它的获利都是非常的丰厚。但是他比较担心的是什么？比较担心的是散户的热情退却，散户的特退热情退却之后，大家如果不进场玩的时候，他其实基本上没有办法透过这种上下起落的波动去赚到价差。哦，那所以对于整个大户的一个思考来看的话，他其实不怕不怕涨，也不怕跌，他只怕没有人玩，只怕没有人玩，其实就是十二月份。最重要的一个精精华，也就是说，十二月份有人玩还不不还不是最重要，最重要是到明年还要有人玩。也就是说，现在这些讯息的反复测试是要麻麻痹大家，让大家在心理上觉得不要怕，不要怕的情况下，你就会觉得说，尽管尽管这个波动比较大，但反过来波动大也是一个赚。赚钱的一个好机会，因为有拉回，你才有机会再上车；有上车，你才会有高点，有机会再再获利。哦，所以其实最近的这些讯息的一个释反复释放，其实最主要要营造的一个气氛跟结果，主要就是要让大家不要怕，而且要继续继续在在股市里面玩。好，因为从过去这几个月，甚至今去年。去年到今年，一再的在验证一个事情，就是说，你只要敢买，都会有高点让你获利；，那你只要敢报，你都有机会可以赚大钱。这其实，其实就是这几年下来，要不停的去给投资人的一个，一个，一个，一个既有印象。那我们在股市或者投资市场比较久的投资人，大家也都知道。总有一天会有一次是，总有一天会有一次，它的跌幅会又快又急，而且幅度会超过原本大家的想象。那你只要遇到那个超过你想象的一个行情的时候，那种恐惧的情恐惧的情绪，它就会它就会出现。那通常通常这样出现的时候，那才是一个大家会比较容易受伤受伤的时间。那。现在这个时间，原本大家都预期说，可能在十十月、十一月可，可可能会来一下。哦，特别是十月份那时候，原本大家预期会来一下，但是呢，没想到就是一一闪即逝，然后美股还创新高。那我要讲的意思是说，到了十，既然十月、十一月这件事情都不发生的时候。那你就要注意的事情是，美股如果十二月的期指结算完之后，这是在一个历史的高位，那会不会在呃进入新年之后，先来一次震撼教育？哦，这大概是大家可以去关注的，因为以美股现在的一个走势来看，我们可以看得到的，大户从特斯拉的马斯克已经哦，就是名正言顺的去卖股票哦，那。微软的执行长也在这段时间开始逢高在退资金，那也就是说，美股的大咖已经，不管是名正言顺，不管是怎样，它基本上它展现一个动作，就是它也会推一点资金了。那我们就过往这这一段连续嘎空的一个年份来看的话，如果大家去看前几年的一个走势。进入新的一年的开始，好，就是新的一年的开始，在一一月二月，就我们即将要过农历年之前，通常美股都会有一段拉回，哦，那台股可能就看是不是撑在这个过年期间等等去做一些反应，哦，就是就因为我们刚好又是过农历年，哦，但是在这几年的一个轧空状况来看的话，似乎那个从高档回落的时候，大家都选在一月。一月、二月这这个这个时间，好，那我们看看接下来的2022会不会也有这种状况？那我是把过去这几年轧空的一个一个节奏先跟大家分享。那回过头来，因为这些法人他们的操盘操盘人，他需要的是绩效的一个结算，所以到了十二月的时候，大家上礼拜最。最惊喜的是什么？就是礼拜四、礼拜五，你终于看到货柜三雄拉了。你看到货柜三雄拉的时候，你看到长龙阳明、万海，哦，纷纷突破我之前跟大家讲的这个这个重重重要的一个压力点。比如说，我跟大家讲长龙的话，为什么之前会压在一百三以下？因为在第三季的时候套牢的最大区间，其实就是在一百三到一百四这一个位置。那为什么在上礼拜四、礼拜五开始会拉呢？因为接下来的这个礼拜要公布十一月份的营收哦，所以我们今天的题目当中有一个十一月份营收公布周，那这是机会命运的选择。那回到我刚才讲的，十二月对于法人来说最重要是要确保绩效，所以他在上礼拜先拉是在拉什么概念？他在拉的事情是这些业绩股的。业绩基本上你都是估得出来的，就算你不用等公司公布，你光看这一段时间的一个媒体讯息，你大概就可以知道说数字不会太差哦。就比如说像货柜三雄的话，这个缺港缺缺柜的这种效应持续持续状态在，所以它的价格运价不可能降太多，运价不可能降太多的时候。十一月份的营收不用不用等到公司公布，你其实从一段时间的这个讯息的一个公公告来看的话，你就大概可以猜得到，等到公布数字的时候，大概也不会比十月份差到哪里去。那那这时候你就看，如果十月份的一个营收数据其实比比第三季还好。那十一月公布的数据大概也不会比十月差到哪里去的时候，你大概就可以理解说，等到真正公布数字的时候，它会是一个比较偏利多的一个解读。那等到公布的时候会偏利多的解读的时候，那你要在公布之前去布局，还是要在等到公布之后去追高？好，我们一般的投资人，我们都知道要在公布之前你就要去压住，了。所以。在上星期四里、星期五的这种这种盘面当中，其实看得到，就是在压住这个动作哦，就是就是压这个公布前。那为什么要压公布前？因为他们公布的数字，其实你不用等到公司公布，大概就可以猜得出来，不会不会比十月份差太多哦。也就是说，像这个航运航运的部分，不管是航空或者是货柜哦，就是就是海运或者空运，基本上等到下礼拜公布的时间，基本上大家都不会差太多。那不会差太多的比较是跟十月比，大家不会差太多。那这样子的一个状态，那反过来，可是我们看到货柜是积极的，但是呢，航空并没有并没有积极，反而这个法人是在卖的。那这时候我大概就要跟大家回过指数来看，我们这一波的一个上涨最重要的一个关突破关键日是十一月五号。十一月五号这一天法人大买两百六十几亿。我在上礼拜天的时候就有讲，哦，上礼拜天讲的事情就是说，因为这这一波的一个上涨要做年底的一个绩效行情的时候，从十一月五号开始开始突破之后，这这就是法人主力趋势的一个。一个起点，也就是说，这个点没有被跌破之前，基本上这些做账，就是我我讲的这些呃剧本啊、呃，就是对于法人或者主力操盘人来说的话，他基本上就是要守他的绩效。那特别在这个礼拜一到礼拜三这三天当中，美股曾经出现有两个大跌，但是都没有影响到台股，也就是说。我们原本担心的这个 17,200 点的位置，其实基本上是有守住的，有守住就继续保持了这个11月5号这一天买超的一个一个一个惯性，也就是说这一波从11月5号一路要做账做到不不管要做多高，但是在上涨的过程当中，只要支撑没有被跌破的时候。上涨的过程支撑没有被跌破的时候，就代表这个上涨的趋势没有改变。也就是说，你在这段过程当中你，你并并不需要去去想它到底会涨到哪里啊、哦，因为它只要不往下跌，就代表它它的企图心是在的。那企图心会在的时候，股票就会动，股票就会轮。也就是说，你只要选好你认同的一个题材或者认同的产业，你都会有机会。好，就是只要这种企图心存在的时候，就比较会没有系统性的风险。那加上你去看美美元指数虽然很强，但是台股台股的一个汇汇汇率也是非常的强，完全都没有受到美元美元转强的一个影响。原本我们担心的事情是美元转强之后资金的一个外流，台币会转弱。那这样当然会影响到台股的资金动能。但是从从第四季以来，我们原本担心的事情它持续都没有发生，也就是说，至少在年底这段时间，这个月当中还是可以维持比较正向的状态。所以结论就是，你只要没有没有看到。星期一的低点被跌破，哎、欸，这这件事情就就是继继续继续继,继,继,继续玩。然后呢，十一月五号以拉台以来，最重要的那个十一月份连连买两个礼拜，买什么？就买华航、长龙行嘛。那华航、长龙行买在十一月初，然后现在都在卖华航、长龙行，合不合理？合理，这就符合我跟大家说的。来到十二月的时候，他要确保他的绩效。所以，华航、长荣航从从二十块附近、十二十块以下，最高拉到30块左右。那现在在这边2十2十六、二十二十六、这边去做去做调节，就是从30往下调节到现在，它的平均大概就是26左右，是不是就确保它十一月份压住进去的资金，它可以确保它的一个获利？那其实这就是。现阶段为什么你可以看到开始拉低位阶的货柜，但是在出华航、长龙行的一个主要的一个心态哦，就是因为他们华航、长龙行是买在十一月初，那也就是从这样的一个态度跟角度来看的话，那你现在在十二月份的时候，你要特别留意的是什么？留意的就是十月大涨的这些题材股，比如说像。第三代半导体、元宇宙这些这些主主要的一个题题材型的股票，还有这个电池哦，就是电动车的电池材料这些族群，这些族群法人大买的时间是在什么时候？是在十月中到十月底哦，这这段时间是这个题材的股票它买盘最大的时候。那这些买盘最大的的。题材股呢，在十一月中以后曾经有一波的卖压，但是呢，我们从礼拜五的一个呃盘面的一个变化来看的话，我大概发觉，哎，蛮有趣的事情是，元宇宙的股票大概在礼拜四、礼拜五开始又转强。那这个转强呢，其实会不会持续呢？就我的就我的假设，我认为假设法人他是要确保绩效的话。这些股票在十二月这一段时间，特别是营收啊这些要公布的时间之后，会发觉说，哎，他们这个题材喊了半天，但是营收也许没有特别的一个展现。假设没有特别展现的时候，上礼拜四、礼拜五的一个拉抬，会不会刚好给了一些就是卖股票的一个理由？所以等到下礼拜的话，这些。这些十月十月热潮的这些题材股，你反而要去注意，等到营收公布的时候，会不会反而出现收敛、收敛的一个卖压出现？这大概就是我在今天的题目当中，一个一个族群是，一个族群是现在低位接的股票，现在低位接的股票，特别是这些业绩好的公司，你其实不用等到它公告，你大概就可以知道说，你大概可以知道说它公布。下个礼拜公布的数字大概可能不会差到哪里去。那另外一种是未接高的族群，未接高的族群，等到公布的时候呢，它可能会是一个，就是说，哦，就是数据公布之后梦有点醒的感觉，所以它可能会出现是一个获获利了结、获利了结下车的理由。那那个题材好的呢，大家在上礼拜也压了，哦，你可以发觉到。这两，我现在讲的这两件事情，其实在礼拜四、礼拜五的时候都有买盘去压。那这些压压了之后呢，有的看技术现行操作的投资人，他就会觉得说：“诶，这个这样的股票转强了，不管是业绩好的，或者是题材好的，他基本上他会认为说，现在是一个转强的一个时间，所以他可能在礼拜四、礼拜五的时候，也许会愿意跟。那但是呢，我要讲的。下礼拜开始公布的这些数据呢，对于业绩好的，因为人家上礼拜已经压了，所以数据公布出来之后，有可能会变利多出尽。然后呢，然后然后这些题材好的呢，等到公布的时候，那可能会分两种状况：一种状况是，一种状况是，哇，大家有惊喜而、啊、原来原来这个题材反应的这么快，开始开始已经能够。营收有所成长、呃，如果有这样的公司的话，它也许还可以多拉多拉一两天，但是如果没有的话，它可能就会形成一个一个大家大家释放卖压的一个一个理由。那总之，等到下礼拜公布之后，大概就是等于十二月份的一半已经要过去了。那十二月份的一半差不多过去之后，再来一个礼拜就是台指期跟美指的一个结算。那在结算前，可能大家就开始会，就是确保嘛。那大家就没有更大的事情的时候，大家就是确保确保这个位置。所以在营收公布的时候，我刚才讲，虽然会是一个短线的卖引引动卖压的一个位置，但大家也不一定要太担心，因为十二月份的卖股对于法人来说，他是想要逢高卖，所以你可以看哦，像台积电、联电。这其实就是我我讲的这种很明显的一个节奏，他绝对不会杀，不会去砍，不会去砍股票。他会看到大家都在卖的时候，他会急拉起来。急拉起来之后呢，他在慢慢的去做调节。所以你会看到它急涨之后，像联电的话，像台积电的话，它的卖法人卖超，特别外资的卖超，它通常不会是在就是连续急挫去去砍。而是它急拉完之后，可能拉个两三、拉个一两天，幅度比较大，然后再慢慢在相对的高点慢慢的去做卖超。嗯，大概从最近几个月的节奏大概就这样。那明天的话，刚好有利基电新新股挂牌，就是从新贵转转上市嘛，不要转上市还是转上贵？应该转上市啊。然后这个利基电这个这个股票呢，但以前利利金。如果你是投资经历比较久的投资朋友，你大概知道丽晶它有多精彩哦。丽晶丽晶这个股票在台股来说，它是一个非常非常奇葩的公司。也就是说，为什么呢？它曾经股价可以到个位数，但也可以在很短的时间之内，从个位数可以涨到三四十块，然后可以经过一段，比如过个农历年之后。再从三四十块再回到个位数，然后可以不停地这样子去做、去做、去做反应。所以对于操作的投资人来说的话，立金其实是一个非常好的股票，因为它的波动幅度非常大。好，所以你如果长期维持低点布局、高点卖出的话，其实这样的公司是非常、这样的股票是非常有有赚头的。所以。像丽晶以前就是很多台股投资人很喜欢操作的股票。那丽基电呢？当然就是在历经多年之前，曾经因为景气的关系，所以公司运营出现了一些一些状况，所以他们选择下市。那选择下市的时候，当当时也让大家很震惊。但是呢，但是呢，毕竟这个这個黄黄黄董其实还是蛮蛮厉害、蛮了不起的，就是说。他可以在很很逆境的一个状况下，最后还是可以把历经的这些负债等等都冲冲销之外呢，另外在转型，经过多年的一个调整，哦，就调整成金元代工之后，现在又可以重新的华丽转身，再再回到回到回到股票板上来，我觉得这是一个。非非常非常厉害的一个一个企企业家哦，就就就投资人的一个角度来看，这是一个非常厉害的企业家。所以在利基店，大家知道，在新贵的时候，利基店的一个话话题度一直都是新贵股里面的前几位。那这这一两年的一个投资市场，其实你有话语权。的股价你比较有机会波动，而且比较容易得到青睐，所以像立基电就是一个非常有话语权的一个股票。那大家知道，在抽签的时候，大家前前两个礼拜在抽立基电的时候，我相信大家应该都都有都有去参与，只是发觉实在很难中哦。像像我去抽了抽了之后，当然依然是干规，好不？但是呢。抽中的人都会很开心，因为它的这个呃申购价是五十元嘛，那以到礼拜五的一个价钱，大概有将快要快要八十了，所以当然这个这个这个股价的一个价差其实蛮大、啊，所以明天明天一挂牌的时候，到底会不会有什么比价效应？我看这这两天的一个呃假日的一个新闻一直在讲。其实，在过去一周以来，就有一直在在讨论这件事情，就是说，立基电，立基电现在是晶圆代工嘛，然后它跟联电之间是不是会有所所谓的比价效应？那我觉得其实也没有什么好比的，为什么呢？因为以联电本身来看的话，它就现在的一个运营的一个绩效成果跟过去来比，它本身就是大幅的一个成长。也就是说，它的股价其实也从过去的十几二十块涨到现在的六十几块，它其实也都有都有展现出它的它的合合理的一个合理的一个股价股价走势。那立基立基电一样的概念，它以前很不好的时候，股价也是在十几二十块以下，经过多年的调整，然后到新贵之后，它成成为新贵。非非常有关注热度的一个股票，那它现在的股价也大概都是六六七，就大概七十块七十块以上，所以这些这些这些成果有没有反映在股价上？其实已经反映在股价上。那我们我们现在在看的是什么？先比较效应，比较效应要么是一个低的往高的靠，一个是高的往低的靠。那我觉得。明天会怎么靠，或者接下来这个礼拜会怎么靠，不知道你是怎么去想。但我认为，以目前联电的股价或者力积电的股价来看，对于他们现在的获利，他们前三季的 EPS， 联电是 3.26 六，力积电是 3.0 多，哦，所以基本上基本上大家都是前三季三块三块多三块出头的一个股票，股价大概就是在70块到80块这样子的一个范围。那这样有没有什么好比的？其实现在没有什么好比的，因为大家的这个换算起来的所谓的本意比啊，这些东西大概不会差太多。那但是以现在联电的营收规模跟利积电来比的话，联电营收规模其实大于利积电是非常大的。所以我觉得，我觉得不管不管怎么样，至少在目前来看，金圆代工这个这个这个领域。就现在晶片晶片短缺的一个趋势还没有改变的话，他们都是一个值得一直被追踪的一个主角。那只是说，就价格来看的话，我觉得该反应的也都有反应。你反而要去提防的事情是，这些在挂牌之前一直热热烈讨论的股票，就过去的历史来看，挂牌之前在新贵一直一直很热烈讨论的股票。等到挂牌之后，都会有一段很软的时间、啊。就是我我观察，就是说，你只要新贵新贵的一个时期，如果讨论得很热烈，那等到一挂牌，大概就会有一段时间非常软。那但然，利基电它在股民心中的一个位阶不太一样，是因为它它的它的老板过去就就是他们以前丽晶的这种股价的一个脉动，通常会让投资人有惊喜。而惊喜就是。金惊就是它有可能会跌很快，喜有可能会涨很快，所以这种在有惊喜、比较有刺激的一个状态下，这就是他们的股性、哦。所以如果投资朋友你想要去投资这样子的一个公司的时候，你可能不是着眼于它挂牌的这几天，而是你要去。耐心的去等待它有一些让你惊的时候，你以后才会有喜的时候，哦，就是先惊后喜，这大概就是利惊哈，就很有很有惊喜，有利的惊喜，哦，就是这这这大概就是以前它的一个一个一个一个惯性，所以我倒不觉得说现在现在有没有什么比价的一个效应，因为股价并没有差距很大，然后获利能力也没有差距很大，所以。应该不会有两者之间去比较的问题，而是自己跟自己机器的比较。那以联电来看的话，今年前三季从财务数字来看，它不管是毛利率、盈利率这些东西都是逐季在成长，营收的规模也并没有衰退。所以像这样的一个公司，相较于台积电来看的话，它的股价的一个耐耐震性，我觉得反而是。大家可以更更为去关注的，那它的营收规模也都是持续维持，我倒觉得以以这样的角度是可以持续去关注。那我今天的分享大概就是讲到这边做一个总结。你如果想要去观察说下礼拜有哪些比较适合操作的股票，在假日的时候跟大家分享一个一个重点，就是你去看热门排行里面这个。买气强大的族群，那买气强大的族群，在星期五买气强大的这些族群里面，它有一些股票其实是表现得非常强势，而且是很久并很久没有没有表现到，像像什么置金啊这种灵通这种股票，其实，在前面一段时间以来，它都已经有慢慢的就是比较活络，但是在。最近一个月以前，其实都是非常疲弱，很,很多个月，很多个月的时间。哦，这大概是从礼拜五的买气强大里面，大家可以看到。那上礼拜，像记忆体的族群，记忆体的族群虽然礼拜五有一些像南亚科是法人在卖超，但是就上个礼拜来看的话，整个记忆体族群的一个讨论度其实是有大幅的提升。那买气强大这个里面，是一个礼拜五的一个亮点。最近这一段时间以来，你如果对于股市比较热络的时期，再去看礼拜五的买气强大股，它通常至少在上半周的时候，它都还是比较有机会去,去反应。好，那这代是你如果想要去选短线比较有有波动性的股票的话，买气强大的板块也是可以从里面去找礼拜天晚上比较安静，是可以去去注意。那另外一个是大幅震荡的板块，大幅震荡板块里面，你如果结合这个买气强大的族群，你大家会看到一些很久没动的股股票，而且是很有很就是对于投资股民来说是很有很有刺激感的股票。好、啊，就是类似刚才讲立金这种股票。像我在假日的时候，我看到礼拜五。大幅震荡的股票里面，像科家。科家如果大家比较有印象的话，它在去年、去年还是前年吧，它大概有一段时间是那种就是吃无敌星星的状态，然后从一百多跌跌到两位数之后，其实就这大半年几乎都没有表现。但最近最近科佳的这个量价呢，其实又又重新回复了，而且这种股票它开始会涨停的时候，这种就是。大家投资人以前比较喜欢喜欢操作的这种股票，那像玉金光，我们之前也有讲过，那像什么瑞奇电通啊这些金像光，这大概都是在星期五里面看到以前以前就曾经比较比比较有有这种波动性的一种，就投资人喜欢的那种，呃，有标股基因的那一种那一种概念呢，其实在。礼拜五里面大幅震荡板块，跟我刚才讲买气强大族群里面，你去看的话，下礼拜的上半周，特别在这营收公布期的时候，你比较喜欢短线波动的族群，你想要找会动的股票，大家可以在晚上的时候从这个里面稍微去关注一下。那题材比较有点讲讲到比较疲劳的那些股哦，就我刚才已经讲了。等到营收公布的时候，那你反而要注意。那我今天大概分享到这边，那我把时间还给松松。那执行长他今天晚上要给我们带来一个，其实我觉得很有很有意思的题目，所以我把时间交还给松松跟执行长。谢谢
2: 。好
0: ，好，谢谢瑞奇哥的分享。那接下来就把时间交给。紫金讲喽，好,好好
2: ，晚安，晚安，晚安，松松，晚安，哦，感谢这个，感谢松松哦，感谢那个，声音
0: 是不是有点远啊
2: ？有点远哦、呃，等一下哦，哦，好，现在好一点吗
0: ？还是我手机？哎、啊，有点远，对对，有点远哦、
2: 嗯，奇怪，那今天怪怪的，等一下我看看，现在，哎，好了好了，刚没有插、啊，好了好了，哎，太好了，对对对，好。好，谢谢谢谢松松哦、喔，也谢谢那个呃明哲兄哦、喔，还特别帮我介绍我今天的题目哦、喔。其实题目这题目我们过去其实就是呃，大家看一下那个题目最后一个、喔、就是林炳书高嘉瑜事件哦、喔，看网军带风向如何影响台股哦、喔。那其实这一年来，我们从 Club House 二月多开始跟大家在线上聊以来，常常提到一些网络的一些风向哦、喔，大家应该很记得哦、喔，在这一路来，特别是。今年有很多迷因股哦，瑞奇哥也可以跟跟大家讲。那我今天最后我来，因为这个事件哦，我来跟大家做一个分析跟整理、哦。我想全台湾讨论这个深度哦，应该我我应该是数一数二的、哦。所以，其实我我也蛮后悔的，我应该去做网军才对哦，因为看他们好像蛮好赚钱的哦。我们这边搞半天哦，然后。这个跟大家这样子很开心的这样分享哦，其实没什么钱赚哦，然应该去做网军的、哦、其实如果再重来一次，我应该是这样这样选择，因为我觉得他们也没没多厉害啊，我我个人这样认为啦哦。就他们这样搞网络的那样那样手法，其实没有没有没有没有太厉害，没有特别过人之处啦哦。好了，这个我最后讲，我最后讲，我把事情都讲完再说。那呃，第一件事情哦，请大家那个那个什么投票啊，投票。你知道去哪里投票吗？我们有那个二零二一年哦，那个聚财的这个票选人气王票选活动哦，请大家投票。里面有松松哦，有有明哲兄哦，瑞奇五八哦，里面有硕大黄维硕，那还有聚财网上面相当多很知名的作者。当然，我们选了一连一百多位的，我们一开始挑出来就挑了一百多位的作者哦，然后筛到五十五位哦，请大家踊跃去投票。所以聚财网上。作者实在太多了，有太多很很厉害的作者，大家为什么没有这么知名？因为大家都有设点数哦，所以其实也不太愿意分享的东西太多人看到。那大家可以去找自己喜欢的作者来来看哦。那你可以到聚财网上就可以找到投票的地方哦，请大家去投，务必去投起来。而且你如果说抽奖，还可以得到聚财点数哦。那呃，另外就是我们这个上面的这个有那个聚财网的频道、哦、，YouTube 的频道，在那个。那个这个 Clubhouse 房间的最上面，请大家务必订阅起来哦，因为我们每周呃每一次的节目结束之后，都会传传 Podcast 跟这个呃 YouTube。r 哦，那如果你有订阅的话，比较容易找到；如果你没听到的话，哦，那最好当然是再开启小铃铛。那周四的时候，其实只有我一个人讲哦，那其实就蛮蛮蛮干的哦。那一天其实人也不太多、哦，你看，我就说嘛，你看瑞奇哥人就比较多哦，都可以到两三百人。我那一天好像不知道有没有两百人，我都搞不清楚哦。对，那非常大感谢大家哦，谢谢支持这个瑞奇哥这么精彩的这个分析哦。那我们看一下周五哦，周五其实有发生很多事情哦，特别是啊，我先讲一下周四好了。都是我讲的一个那个欧美就是我我们空嘛。然后我特别讲了，呃，就是这个这个拜登哦，加上呃呃 WHO 哈、哦，他们说空原油哦，对，把原油都整个打下去。结果那一天晚上，我有跟各位提醒到，那一天晚上 OPEC 会议哦，可能会有一些结论。结果一些结论出来那一天是这个哦、呃，他们宣布一月要开始增产哦，等于是有点像这个像这个呃，就是。听从拜登的这边压力哦，就开始要增产了。那当晚这个消息一出来的时候，那个原油瞬间急杀了好几块，之后就开始走高了，一路走到周五晚上才又开始回档哦。所以，所以我们有看到那个低点反而是出现在 OPEC 宣布要这个呃增产的那一瞬间哦，最低点是出现在那一瞬间。那当然我们知道接下来不知道它会涨会跌哦。因为没有，也没有人知道、啊。不过，不过也不不也不排除还会再继续探底哦。因为也也许它只是一个短线的一个低点。那我在下周三有那个呃周三的聚财线上交易全世界呢，我要特别把原油拿出来讨论哦，就原油的走势跟我们对它的一些判断分析哦，我会跟有参与聚财线上交易全世界的呃好朋友分享哦。那特别是我们看到原油可以来到，特别原油期货可以来到负油价。那也可以来到一百多块，好，叫之前之前都有到一百多块的时候，那这么大差距，我们应该怎么？如果对原油有兴趣的话，应该怎么看？我在周三就会跟大家做一个比较，呃，大概两个小时，相当详细的一个呃分享哦。那过去我也分享过呃货币对啊、黄金啊这些的，那将来呢，呃，也会持续的在朝就是各方面可能还会轮轮回来再分享，也欢迎大家可以加入。好。那呃，我们讲周五晚上发生很多事情哦。周五晚晚上除了这个非农，刚刚明哲兄有提到，就是呃有相当大的落差哦，也就是说它比预期差相当的多。那我我个人认为哦，现在可以看到的美国的经济数据，在前一阵子我们看到它都是比预期好很多。也就是说，我们应该可以感受得到，就是呃这个美国的经济活动呢，在这个感恩节跟圣诞节之前有提前的这个消费。哦，所以造成他们他们国内的这个活动呢，其实是比较看起来各种数据都比预期的还要来的复苏。可是来到了这个呃，已经接近了这个呃，这圣诞节的前前前快到圣诞节了，前哦，到十二月了。那现在可能经济数据就开始整个就落下，来，会变成说，大部分的数据有可能都会比预期的差哦，因为就是整个把这个呃过去经常的这种消费的习惯整个往前拖了。那这个是值得我们这个做一个更详细的观察。那它如果变得差了之后，会不会造成这个呃这个缩减 QE 或者升息呃拖得比较慢呢？好、哦，那这个可能我们可以从这个 FED 主席的这个口中可以看得出来，他们现在变得非常的鹰派哦，包括。但他们是锁定的，根本就也不太在意的这个经济的数据上面哦，基本上完全锁定在这个通膨的,的上面。那通膨就精彩了。我们看到下周有一个非常非常重要的时候哦，也就是在下周五的晚上九点半哦，下周五的晚上九点半是要公布这个 CPI 数据相关，美国要公布 CPI 相关数据的时间哦，所以我们可以想见下周五的这个时候可能。各种的这个金融市场哦，应该又会有一个腥风血雨的一个夜晚哦。那包括我们看到周五其实也是一个腥风血雨，为什么？因为除了非农这个就业数据以外呢，周五晚上传出了这个呃。呃，中国恒大哦，在大陆正式的这个违约哦，他们有这个债是付不出钱来的哦，去做了一个公告，那一时间呢，也造成这个包括美国在美国上市的滴滴哦，要下市哦，被下市要到香港上市，所以美国好像被割韭菜哦，突然滴滴上市没几个月哦，跌了大概一半的价格之后就要下市了，那所以这两个原因造成这个呃，在周五晚上，在美国的中国概念股呢。的指数就整体来讲，大概跌了十 percent 哦，也就是说，大家都非常的惨，跌的非常惨重哦。整个在中国的这个相关的这个企业哦，在美国都跌的相当惨哦。那那这个恒大的这个这个这个违约哦，有有很多解读哦，因为其实恒大违约的可能性，大家都已经知道。许久，可是呃，一直以来好像也没有很严重的事情发生。那突然间在周五晚上就说这个这个正式违约了。那接下来发生什么事情，其实我个人我也分析不出来哦。那我们要持续持续看周一、哦、周一周二接下来的这个各种金融数据的表现哦，我们才我我认为才有办法做一个比较明确的判断哦。因为这个中国里面内部的这种这种这种可能也有斗争哦，那也有。这个民营哦，然后又有这个哦，可能又关股会去接什么的，这其实我们外人也看不太出来到底在搞搞什么、哦。那我们看接下来的金融市场的反应。不过美美国就是在周五晚上这个呃这个中概股哦相关其实已经做了相当大的这个反应。那以我现在收集到数据哦，呃，我们看到美国这个周五晚上我们台湾的夜盘的这个，呃。我们看那一天其实就是 Nasdaq 比较弱，主要就是因为中概股的影响哦。那我们看到这个台指期呢，在夜盘也跌了83点，可是相较于台股的这个强势呢，一路的强势呢，在礼拜五美国的这个高科技股的这样子的下挫哦，跟中概股的下挫，我们也才夜盘跌了83点，也就是呼应我们说的台指的这个。呃，新台币的这个强势哦，其实造成这个台股还是相当的强。那我在周四哦，已经很明确，呃，我这从上周以来，我就一直跟各位讲台股的强势。那我们也看到台股的强劲哦，那所以，我其实还是持续哦，我这边就把结论给给给大家，我还是持续看台股是强的、哦。那强到哪一天？我在周四也有跟各位提到，我也认为其实是就是最有最有最好的时间点哦，应该是到下一周，下一周的五天。的时间应该都还是一个呃相当有可能随时攻击的盘哦，在台股的方面，所以其实如果是呃做多的朋友，那也不用太担心什么恒大的这个哦、呃，或者是这个这个呃美美股的这个大幅震荡哦，这些其实呃看起来是还好。那到了月中的时候，我也说了，那月中月中的时候，可能第一就是这个呃这个。呃，美美股美股期货的这个到期的,的,的日子即将到来，那加上这个 F E D 的利率决策会议以及他们新闻发布会，在那个第就是下下周的时候就就会发生哦，所以那一周就当然是尽可能避开哦。我在上次就已经跟各位讲了，哦，那现在要多的一件事哦，包括我们台湾哦，我们台湾其实十号以前。营收公告嘛，那可能十一月有蛮多公司企业营收不错，所以在这一阵子其实也不也,也是一个很好攻击的呃这个时间点。那还有当然就是在这个呃月中以前，可能还有很多企业是集团是会把这个账继续做上去的，所以这个位置可能也持续会会会垫高。那加上我们看到有一个时间，就是像 a m a c o 的这个。传递呢？哦，持续在燃烧哦。那可能以我们台湾会不会受到影响的这个情况，呃，可能在未来一周可能还不会有。可是，在下下周会不会受到影响呢？我也非常的怀疑哦，因为二十二月十八号是我们的公投，那公投对我们一般百姓来讲，其实我们根本无所谓啊，关我屁事，对不对？那可是，可是政治上面炒得火热，那会不会疫情在那个时候突然就升温了？其实我也觉得有点可能性哦。那当然，它可能是真的升温，也可能就是用一些政策上面让大家去做一些比较紧张。所以这样看起来。哎，就是到下周其实是一个很好的时间点，到到下下周确实哦，大家就要提高警觉，或者是说，如果你也一年的获利也不错，了，也许就在这个时候做一个呃这个圣诞节前的休假，我觉得这是一个非常呃就是一个好的策略哦。那在这边也跟大家分享。那当然，你看我讲这么好，明哲兄讲了这么多、哦，哎，你们这个。订阅数不够多，然后也没有找一些朋友，那也没有去投票、哦。那、哎、你看，明哲兄上才几天，投票才一百票、啊，一人一天可以投一票，你们才几个人去投票啊？不行这样哦，赶快等一下等一下注册聚财网会员哦，赶快去投票。然后我们那个聚财的这个呃这个这个 YouTube 频道、哦，务必订阅起来哦，开启小铃铛。好、哦，有没有听到？对，哎，还有一件事哦，那所以这个呃。哦、所以我们就看到这个，呃，那当然下周五的 CPI 哦，这个 Q 一、e、的 CPI 会造成这个 Q 一、e、跟升息的一些波动。所以我，我我刚讲我觉得10号以前是安全的。那到了下下周是危险的时候。可是我们又看到下周五晚上 CPI 要公告，也就是说，我们可以比较安全，一直到下周五的白天到下午。所以，你如果说做台股的，确实就在下周五以前哦，做一个哎。欸清场哦，哎，真的是一个应该是一个蛮好的、蛮好的一个策略。那其实你在做多做空这个转折，基本上我也是完全命中哦。各位如果一直有听以来，所以其实其实应该这个操作起来应该都是一个很得心应手的一个状态哦。那呃，今天今天有对，还有今天的昨天昨天开始有一个比较大的事情，就是比特币哦。比特币突然重挫到最低点，来到大概四万两千了、哦，一枚比特币大概四万两千美金。然后现在谈到已经到了四万九吧，哦，现在谈到四万九了。那它大概是从这个呃六万九的高点一路下跌。那各位还记不记得高点是什么时候？是不是就是比特币 ETF 期货上上,上比特币的这个期货上上上上市的时候啊？对不对？比特币期货上市的时候，那那个时候我跟大家是怎么分析的，对不对？基本上是完全应验。那它这个跌下来之后，呃，我我简单讲，我那时候就是说，期货上市之后还会有一个高点，然后让大家进去，然后让这些主流的上市贵公司持有比特币的，他们可以去做放空避险。之后呢，这个比特币就会下跌，这个下跌之后就会会有花一段时间下跌，跌到它一个真正的低点之后呢。才会在恢复一个正常的位置之后，可能波动就会减少，因为已经有正反双向的可以实际，就是大企业可以在不要在那种这种这种这种这种杠杆或者是这种开杠杆的这种平台去做避险，他们要在期货上做避险。也就是说，多单我是持有，我是持有真实的比特币，空单我是持有这个传统的金融市场的期货。好，那这样子我才可以真正做避险，而不是去一些奇奇怪怪的比特币交易中心。谁知道那个背后你做放空的时候，它到底突不突的钱来？不知道嘛，哈。所以呢，这个是真真的上市贵公司，在美国的上市公司，他们可以这样去做避险，之后就会这样子走。那现在也确实就开始下下杀跌下来，跟我预期完全一致哦。我相信各位在房间里的朋友也都可以作证，就是这样走。那跌下来之后会不会跌到四千多就结束呢？我本来是不清楚，但我现在还蛮有把握的，就是应该还会下去哦，因为所有币圈的人都觉得我不卖，我还要加嘛，我还要抄底。我认为这样子可能这绝对不是底部哦，所以这个大家就小心一点哦，因为所有的人都信心十足，信心满满哦。我看这些币圈的人哦，都吃吃到太多甜头，太多币圈的传奇故事，也许在这一次哦会毁灭。那你说嗯？六万多跌到四千四四万多，有没有跌很多？在比特币这种跌幅来讲，其实还非常的小哦。所以后面的这个精彩程度，我们还可以看。那你说这样子，这个、这个、这个、呃，这个上美国的一些上市公司持有，但他们像像特斯拉什么这些，他们持有会不会很严重？不会，他们之前可能就已经期货做避险了，所以对他们的这个财报上面来讲，不会太难看，所以可以跌了。哦，所以可以跌了，所以我的估计是这样子啊，哈，那大家我们持续再、在、在看下去。所以今天讲到的这几个事情哦，就都都讲，那就恒大的事情我是看不懂了，所以中国恒大的事情看不懂，我们就持续、持续在、在、在、在看看下礼拜的这个后续的这个发展哦。那呃呃，再来一个话，好，那我就讲一下今天最后的一个主题哦。就是我下载这个最后面的，就是这个网军带风向的问题哦。那呃，各位知道、哦，其实如果你炒，哎，不是，我刚才在讲一件事情，因为本来没有要讲的，我还在加进去的，就是这个立基电我刚才听明哲兄弟讲立基电黄虫人哦，那其实对于老股民来讲哦，其实我看到他的名字是非常可怕、啊，他是这个这个这个。他不是只搞过一间利金立金而已，他搞过很多间公司可是他是不死鸟哦呵呵，他就是一个不死鸟哦，就是，所以所以所以你们可以知道，就是这种人股票有惯性，这人也是有惯性哦，就像那个明哲兄刚讲的哦，他的利金会给你惊喜哦。他这股价绝对不会寂寞、哦，他上去之后也是后、哦、上冲下洗很厉害哦，然后敢涨敢跌很厉害，然后你做多的投资可能也都会赚钱<笑>，但是到最后呢，可能又会灰头土脸哦，然后呢，可能再过个五年十年，他又有其他公司又再上来又更强了、哦，就是这种个性哦，这种个性。那我认识这这这黄崇仁，其实从从我做股票开始呢，不是利金啊。我最早的时候看做黄崇文股票是力杰啊，力杰精英集团的那个力杰啊，力杰是做什么？是做扫描器啊，不知道你们知不知道？扫描器是什么东西？现在年轻人知道吗？那啊哎、啊，在那个聚财线上的赖社群讲一下，有人知道扫描器是什么东西吗？哎，三十岁以下的帮回答我好了，三十岁以下的人有没有知道扫描器是什么东西 ？OK。在聚财线上赖赖社群帮我回一下哦，有人有三十岁以下知道扫描器是什么东西吗？不知道你也可以写一下不知道。哎呦，有人知道、哦，这么厉害！<笑>哇，你知道那个时候那个时候扫描器的股票都是好几百块的、啊，好像一副就是这个这个未来的明星产业啊。对不对？那后来扫描器之后，当然就数位相机啊。数位相机之后就发转数位相机，那数位相机到现在也没啦。哦，那那扫扫描器当时我印象深刻，力杰这个跟应该去查新闻，可能查得到。不过那时候网络应该也还没有的资料，不知到现在没有。力杰在最后一次高点，整个打下来到后来基本上就挂掉的状况的时候，他是他是有一次。他说除权，除权哦，啊，我假设几块我忘记了，假设他说除四元，结果过没多久说，哎、欸、哎、欸，他们财报算不知道哪里算错了，哎、欸，其实只有三元，就是有这一件事情，哎、欸，还有除权算错，然后最后又改改改改权说算错了、啊，所以所以这个这個、这個、我是觉得真的很感冒了哦，但是他的股票就是敢爱敢恨哦，然后每次都可以抓到那个时下。最最有利基点，哎、欸，他就是利基点嘛，哈，最有利基的这种产业，基本上他都抓得到，所以真的是一个很厉害、很厉害的老板哦。但是真的就是像坐云霄飞车，所以大家对于这个、这个、这个黄崇仁、黄董的这个公司的股票呢，大家就就是不要用用用跟他天长地久的心情去持有啦，那那。那当然，它会是一个很精彩。那我们有黄崇仁的新的这个公司上市柜哦，加入这个台股哦，我相信哦，又是一个很多的话题跟题材哦，跟这个成交量都可以促进上来。那真的也是一件相当精彩的事情。那我们下礼拜就可以持续关注下去哦。那这个这个还蛮有意思的哦，没想到它不死鸟又又重回重回上市柜。好。那最后一个讲这个网军哦，其实我们这一路以来讲说，呃，明哲兄也带给我们很多这个，呃，过去这些日子以来，今年很多网络迷因股哦，就是哎、欸，我在网络上看起来哇，讨论的很热烈，可是哎、欸，股价真的会走哦。那我们这从什么时候开始？就美国有一个 Reddit 论坛哦 ，Wall Street Bet 哦、這個，这个这一个讨论版哦，然后他们开始炒炒那个 g a i n s t o p 有没有？那 g a i n s t a r 还就是没有什么基本面被他们炒到老天高、哦、然后还嘎爆这个这个投资机构哦，那这个就造成了后续很多，包括这个什么黑莓啊，然后一些呃，甚甚至最后的就出了那个券商罗宾汉哦，也都也都上市哦。那这个他们的这一这一系列的股票，其实就是在网络上面炒作的这个热潮，所以我们现在可以知道。网络确实有相当大的力量，但是我之前就是觉得说，那大家炒股啊什么的，那政治的这种带风向什么的，其实我并没有很涉略去去研究哦。不过，但我们就知道说，诶、欸，这个脸书哦，对于这个政治文、政治的这种广告文，哦，从前几次的这种选举，哦，那慢慢的来做了一些比较多的管制，包括你是谁刊登的什么的种种的呢，都要揭露，哦。那就这些这些乱象就持续在在演进化进化当中哦，那所以看起来这个网军是一门相当大的生意哦，特别是跟政治绑上，哦。因为这个利益结构是很大。那我们看到这个政治的这些网军，他们有什么呢？因为你政治人物不可能直接跟网军去结嘛，所以一定会有一些白手套哦，那有携手，那有真的网军，那还有媒体哦，也是同一派系列的这种。大家绑在一起就可以影响舆论，然后操纵这个整个市场哦，这个舆论的方向，那让让这个影响这种政治跟选举嘛，哦，那所以所以这个操作这个这个舆论这个媒体的时候，那如果是运用在这个呃投资上面呢，我们可以看到过去的这种投资哦，如果你要影响散户的投资怎么做呢？最早很简单嘛，就是怎样报纸嘛，哦，晚报写什么？晚报写什么？哈，财讯晚晚上的那个财讯哦，写什么？隔天可能就都会反映了。所以用报纸的跟记者的这种做配合哦，这个股票版的这个记者，哎、欸，你们会觉得很奇怪、啊，为什么有产业版又有股市证券版呢？那他们不是都在写产业吗？啊，可是奇怪，那这个其实是两个不同线的记者哦，两个不同线的记者哦，那所以股票版的记者多少？哈，多少？多少都是连接比较深的哈、喔，多少都连接比较深。然后呢，当然、喔、你用看我们以前看，还有那种周刊哦，周刊假日这个周刊一刊出来，哎，周一周二就会反映周刊的这个股票哦、喔。那这个背后，既然你有影响到这个股票的时候呢，就会有这些呃希望出股票的哦、喔，会去做一些结合嘛。那我们也看到投顾老师也是出股票的一个可能性哦、喔，他也可以出股票，对不对？可是这都变得比较过去的运作、哦，那因为过去的运作，比如说投顾老师他变得比较小众啊，报纸现在看的人也不多了、啊，那你报纸存写没有影响力，所以现在如果要影响这个股票呢，势必势必是不是也要有这种白手套，然后有真的写手，然后有这个网军，好、哦，然后有这个媒体做搭配，好，各位想想看，各位想想看，在过去以来我们台股为什么可以搞到六千多亿？有多少的人在网络上哦，这个这个这个航海王哈，这个什么的很多。那当时中中间会不会有一些掺杂是故意的？好，故意的。呃，也就是说，你说到后来当然是大家全民全民运动喽、哦。但起出来是不是这个搭配这样子的做法去做，然后把它做起来？可是你说，哎，我们没有被出货啊，也有好多，也有好多的这个呃股民是赚钱的啊。而所以呢，这个。广军带风向，好像这一今年以来，多数的股民好像也是赚钱的哦，对不对？好，我跟各位说，过去的出股票呢，就是要倒给散户哦，因为散户傻傻的嘛，一哄而上，媒体记者写一写，大家就跟着上了，对不对？可是现在散户很聪明啊，还会当冲哎、欸，或、哦、什么各种工具，大家什么都有，好、哦，网络这个社群讨论这么多，哎，像出股票。就像我们之前讲的，他把这个舆论形成之后呢，他不一定要出给你啊，对不对？现在有这么多的，有这么多的 ETF， 有这么多的共同基金，哦，然后有这么多的这种这种投资机构是照着这种台湾五十、中型一百、摩根指数、新兴市场指数，哦，什么什么什么什么什么一大堆指数一大堆。哦，有多少的投资机构是照这个在做的哦？所以他只要把这个舆论，好跟这个这个这个写手跟这个网军，把他往这边去倒的时候呢，散户一起加进去的时候，哎，不一定会赔钱啊，因为他也是希望你大家一起把他共享生举拉出去之后呢，倒给买买那些成分股的嘛，对不对？啊、成分股，因为大家又分散啊，他也不觉得自己是被被被被那个弄坏、啊，所以我认为接下来接下来像今年其实就很明显，过去其实就有这种状况了。那今年因为这种没这种舆论哦，这种这种炒作的这种效应更大，所以接下来这种形态哦也会有行之有很多年哦，也也会也会接下来这种形态应该会蛮持续蛮久的时间，所以各位不要以为说。哎、欸，网络上大家讨论很热，这个东西就是到高点了，不会走，不会，因为你买不了多少，他要去套给，就把这舆论形成之后，甚至就在发这样子的 ETF， 发这样子的这个基金，哦，然后呢，让更多人来募集，透过各种不同管道去募集再进来，所以这样子的一个呃这个方向跟舆论呢，其实你只要够敏锐。哦，你在网络上呢，常常紧盯网络上的消息，也就是我们瑞奇哥之前讲的，他发现好像网络的东西写一写，哎、欸，确实今年会造成一些舆论，然后股价也真的会动，也让散户赚到钱呢、欸，对不对？这个过去的人觉得很不可思议啊，为什么一堆奇奇怪怪的新闻什么的，你跟着去做，以前就是出货，为什么现在赚得到钱？哦，所以我告诉你。各位可以，就是说，接下来的股票呢，你不要以为哦，这个啊，这个跟着网络上做，嗯，其实会接到最后一棒，不会，后面还有很多最后一棒等在后面哦。当然，你说那个航航运已经炒到这两百多、哎，那这真的那个很多是最后一棒了。哦。为什么？因为它台湾五十都上去了，哦,哦，对不对？哦，那这这很多人接掉了哦，那现争也争掉了，哦。那当然就很多最后一棒嘛。那。那接下来我们可以看到很多题材，很多这个方面是势必会一直往这边去去去推进，好，一直往这边去推进，各种的力量会一直往那边推，然后造成前仆后继，后面还有很多的资金会往这边进来，哦，所以我们如果说我们看到的这一些，呃，当然我们我们看到的是一些有潜力的这个产业，或者是有企图心的企业，哦，觉得在这个网络上去。多看一些分析的文章，然后包括我们聚财网上多看，我觉得确实是可以找到会有一些很大波段的股票，而不是说像过去一样，其可能是真的在出货了。好、哦，而且呢，这些这个网军、这些写手、这些这些想要带风向的这些这些这些这些人士呢，基本上都会做多的方向写，因为做写空是很危险的、哦、写空因为可能公司派不高兴或干嘛的，减掉调查其实就会出事。所以写多都没事啊，你不觉得这些年这几年你往多的方面随便你炒都不会有事哦？所以呢，这样子的会往多的方面去做啊、哦。所以其实我觉得大家在做股票的时候，接下来就是网络的这个讯息真的多看哦。我们聚财网也要多看啊，聚财网上高手如云啊，大家要仔细盯着聚财网上面的高手，还有那个犀利股神哦，大家要盯着看啊、哦。那这样其实对投资确实是有帮助的。那可是有些人像我就会觉得说。我搞这些很麻烦，因为其实背后很多力量呢、啊，弄来弄去，弄来弄去，哦，所以我们要做一个比较公平的一个商品，有没有？当然有啊，就是做外汇，做货币对，哦，做货币对就不会有这些背后的这种、这种、这种一大堆有的没有的后面的这些故事哦，就不大会，不太需要去烦恼这些东西哦。那当然你做黄金、原油，但黄金、原油有这些 OPEC 啊，这些什么在在在搞哦，那。黄金当然有各国央行这些这些这些因素，那如果你货币对就是两国的这经济体的因素，就就不会有这个很少数人为哦去做这种操作的这种可能性哦。那这如果你是不希望说像那个啊这个这么多的干预的时候，其实做货币对也是一个蛮好的选择啊。哦，那这这方面我们会在这个聚台线上交易，全世界也都上次我就是在讲货币对嘛，我就常会跟大家分享。哦，那这这个就是我这这几天听到就是。一直在看这些，这个呃，这个林炳书啊、高嘉瑜这个事件啊、哦，那当然这个事件，这个绝对不是家暴、哦，就是背后水太深了。那政治的问题哦，我们也不了解，也没办法分析哦。那可是我引申到这个在投资上，我们看到网络上的一些风向哦，大家可以再敏锐一点观察，哦，确实是可以从中获利的、哦。那我这今天这样子比较。奇怪的一些想法哦，跟大家做一个分享啊。如果你觉得不错的话、哦，等一下我们会录音 podcast 跟 YouTube 的频道，也欢迎你这个请这个喜欢投资的朋友哦一起来听哦，一起订阅，一起分享。好，那我今天大概就聊到这边，感谢大家的收听哦。呃，这个松松有没有要结尾啦？哎、欸，松松你要帮松松投票哦，松,松票数已经没有在前十名哦，你们这样不行哦。好、啊，那等一下赶快去投票哦。那还有，如果你都搞不太清楚这些东西在哪里，请你就搜寻那个聚财晚报。好，那我们聚财晚报跟聚财线上哦，用同一个赖社群。你在 Google 搜聚财晚报的社那个赖哦，就可以找到。或者是你就在赖里面的社群搜聚财线上也可以，或聚财晚报都可以找到。那你进来的时候，你务必写是从 C H 或 Clubhouse 或聚财线上来，來的，或聚财网来的都可以哦。不然里面真的是想要过偷进来广告太多了，我们现在管得很严哦。好，那今天节目就到这边哦、喔，非常感谢大家今晚的收听。我们下次的节目是星期二晚上的九点哦、喔，也欢迎大家准时收听哦、喔。那也希望大家今晚礼拜天哦、喔，给大家一个不一样的想法。好，谢谢大家。那我放个音乐，也请大家发 o 台上的讲者哦、喔。谢谢，晚安，拜拜，明哲兄有没有要讲？补充我乱讲一通，你要不要补充的？<笑>好，那不晓得去哪。好，感谢大家，我们礼拜二见，嗯、拜拜。没有，没有<笑>正，正在按东西。好好好，民营股就这样来的，民营股就这样来的，对。<笑>好，拜拜。